0: Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemble, grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti Hello, hello les amis Comment allez-vous aujourd'hui J'espère vous retrouver en forme pour ce nouvel épisode de La Pépite avec un sujet que j'avais hâte d'aborder avec vous. Il s'agit des 7 erreurs qui ruinent tes tirages de tarot quand tu te tires les cartes à toi-même. Oui, vaste sujet parce que quand on se tire les cartes à soi-même, on n'est pas toujours d'équerre avec ce qu'on fait. On entend souvent dire que c'est plus facile de tirer les cartes aux autres et aujourd'hui j'avais envie de démystifier ça de faire un petit passage en revue euh, des, bah, des 7 erreurs que moi j'ai identifiées, en tout cas dans ma pratique, et puis qu'on aille un petit peu bah, déconstruire tout ça pour pouvoir trouver des solutions. Alors sans plus attendre, on va passer à ces fameuses 7 erreurs qui ruinent euh, nos tirages de tarot. Et la première, c'est « Ne pas poser ton intention ». Alors ça, j'en parle régulièrement. Si tu me suis depuis, euh, depuis un moment, euh, tu, tu dois te dire « ouais, Cécile, elle reparle encore de l'intention. » Oui, pour moi, c'est la numéro un, number one. <rire> ne pas poser ton intention, c'est l'erreur principale hein, que, que je rencontre partout. Et moi, la première, quand je ne suis pas alignée avec l'intention de mon tirage, eh ben ça part en quenouille. Voilà, donc poser l'intention d'un tirage, c'est quoi C'est de, euh, de bien définir en fait le cadre du tirage, d'identifier une question, une problématique, d'avoir un cadre qui, euh, qui structure en fait le tirage. Euh, moi, je sais pas tirer les cartes pour rien. Bah, c'est un peu compliqué. Il y a toujours en fait quelque chose derrière, même quand on dit bah j'ai pas de questions précises aujourd'hui. J'aimerais bien plutôt avoir une tendance. Bah, ça, c'est quand même aussi quelque part une intention. Donc, si on a l'intention de poser un tirage pour avoir la tendance du jour, eh bah, ben Prenons là cette intention, mais n'y mettons rien de plus. C'est aussi, euh, tu vois par exemple, le process. Par exemple, euh, de faire un tirage en croix, on ne va pas poser la même intention que de faire un tirage astrologique de l'année, par exemple. Voilà. Donc, euh, ça pour moi, c'est vraiment la base de la base. Le, le number one, c'est la première erreur, c'est ne pas poser ton intention. Donc, solution, on pose une intention avec son tirage, c'est pourquoi on est là aujourd'hui avec nos cartes, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que c'est un tirage en une carte, en trois cartes, en cinq, en six, en douze, peu importe, mais euh, il faut absolument, enfin ça c'est mon point de vue, mais en tout cas c'est dans ma pratique, il faut absolument moi que j'ai euh, une intention quand je pose un tirage de tarot, et, euh, et c'est la base, <rire> la fondation de, de la pratique pour moi. Euh, deuxième erreur, qu'on va pouvoir rencontrer aussi, et peut-être que ça t'est déjà arrivé, c'est de courir dans ton livre euh, pour faire une interprétation au lieu de regarder tes cartes en premier. Oui, 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 même si tu es en début d'apprentissage du tarot, bah, tu as peut-être certainement des bouquins chez toi qui vont t'aider à euh, analyser des cartes, à les expliquer. Mais une des erreurs principales, c'est quand même d'aller plonger dans le bouquin tout de suite sans regarder euh, ce qui se passe au niveau des cartes. Euh, C'est-à-dire que, euh, eh ben, tu vas euh, tirer, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, comment dire, euh, le monde avec euh, le jugement, un œuf d'épée, enfin voilà, que sais-je. Voilà, tu vas te dire, bon, euh, elles veulent dire quoi, les cartes eh ben, Tu vas courir tout de suite dans ton livre pour les interpréter, mais tu ne vas pas nécessairement regarder le jeu. Et ça, pour moi, c'est un peu compliqué parce que, quand on a un jeu de cartes, on va aussi avoir bah, des, des ressentis vis-à-vis -vis des cartes, une ambiance générale par rapport au tirage. Et ça, je t'en reparle juste après aussi. Et donc, je pense que même quand on est en apprentissage, on, on, on doit quand même laisser la part à, 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 à l'exploration des cartes, tu vois, pour ne pas courir tout de suite dans notre livre. Et... Je te rassure, hein, même ceux qui sont euh, habitués à tirer les cartes vont régulièrement dans leur bouquin <rire> pour euh, noter, vérifier deux trois choses en fonction d'un tirage, c'est normal. Mais ne pas le faire, enfin moi je te, je te déconseille de le faire en première intention. Ne cours pas tout de suite dans ton livre, laisse-toi la possibilité de, de t'imprégner de ton tirage, de, de comprendre en fait les cartes en premier abord. Fais comme si tu avais pas de bouquin. Et après, seulement après, va dans ton bouquin, voilà. Parce que sinon, bah, ça pour le coup, ça peut clairement ruiner ton intuition et, euh, et même pour la suite, ta compréhension des cartes, parce que euh, se faire ses propres analyses de tirage avec la base qu'on a lu dans les livres avant, c'est intéressant pour pouvoir apprendre et monter en compétence. voilà. Donc on ne court pas tout de suite dans son livre <rire> Troisième erreur que l'on peut rencontrer aussi, et ça, euh, ça, alors ça, c'est un petit peu particulier, mais je ne sais pas si tu as plusieurs jeux, ça te fait peut-être ça, c'est ne pas prendre en compte la, la spécificité du jeu de tarot qu'on utilise. Euh, je vais m'expliquer. Euh, moi, j'ai plusieurs jeux de tarot ici, je suis une collectionneuse, j'en ai, ai plusieurs dizaines des jeux, et quand je te parle de la spécificité du jeu, ça me fait penser à des jeux que j'ai de type animalier, de type floral, euh, de type euh, j'ai des jeux aussi euh, qui sont basés sur l'histoire de l'art, j'ai d'autres jeux qui ont des visuels plus enfantins euh, des jeux euh, des jeux de, de Marseille, euh, avec donc des comment dire, des, des, des cartes de, de suite euh, qui sont euh, peu illustrées euh, ou alors des jeux qui sont très très illustrés, euh, des jeux avec des humains, des jeux où il n'y a pas d'humains enfin voilà, et une erreur aussi, c'est, enfin, à mon sens, hein, c'est ça, c'est de ne pas prendre en compte la spécificité du jeu. Et ça revient à ce que je te disais juste avant. Euh, quand on va courir tout de suite dans le bouquin, euh, on s'isole en fait de l'imprégnation des cartes. Et l'erreur là, tu vois, dans ce troisième point, c'est que chaque jeu a une spécificité. Et, et si tu as plusieurs jeux chez toi, je pense que tu me comprends aussi. C'est-à-dire qu'un jeu animalier ne va pas avoir la même énergie qu'un jeu floral où on ne va pas l'utiliser pour la même façon, on ne va pas interpréter les cartes tout à fait avec les mêmes mots-clés. Ça, ne pas prendre en compte ces spécificités... À mon sens, c'est une erreur. Parce que si on utilise un jeu floral pour faire tel ou tel tirage, ben ça a du sens pour nous à ce moment-là, à l'instant T, dans notre intention. J'en reviens au premier point. Et pareil, par exemple, si on va utiliser un jeu avec des animaux, un jeu avec des tons plus sombres ou alors un jeu avec des tons plus lumineux, ben c'est pareil, c'est relié à notre intention du moment, à notre intention du tirage. Et je pense que c'est nécessaire de prendre en compte cette spécificité du jeu. Si on est dans un jeu sombre, si on est dans un jeu lumineux, si on est avec des animaux, avec des fleurs, pour pouvoir aller raccrocher l'interprétation des cartes aux, aux symboles, voire aux archétypes, voire même aux égrégores qui sont représentés sur les cartes. Parce que ça va nous aider à développer nos interprétations. Quatrième point, déjà, qui, qui peut ruiner hein, notre tirage de tarot quand on se tire les cartes à soi-même, c'est d'interpréter une carte toute seule dans son coin, sans regarder l'ensemble du tirage. Et ça, ça c'est aussi en lien avec, euh, <rire> comme on disait tout à l'heure, courir dans son bouquin, aller chercher l'interprétation de la carte, « Ah, j'ai tiré l'empereur, ça veut dire ça, donc l'empereur, ça veut dire ça. » Euh, oui, soit, <rire> mais euh, une carte, elle arrive dans un tirage, alors sauf si tu fais la carte du jour, bien sûr, donc ça on va, on va le mettre de côté, hein, sauf si on fait la carte du jour, mais par contre si on fait déjà un tirage à deux, voire plusieurs cartes, la carte n'est pas toute seule, elle fait partie d'un ensemble, et ça c'est très important parce que... Hum, par exemple, si on utilise un modèle de, de tirage, bah on parlait tout à l'heure euh, où j'avais ça en tête, enfin, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais la, la croix celtique, on va aller analyser la croix celtique dans son ensemble. On ne va pas aller juste isoler, euh, bah, je reprends l'empereur, bah, tiens l'empereur il veut dire ça, donc euh, forcément c'est ça. Mais par exemple, dans un tirage en croix, l'empereur, s'il est euh, dans, dans telle ou telle position, euh, par, par exemple, s'il est dans la position euh, des aides, il ne va pas nous apporter les mêmes informations que s'il est dans la position des obstacles, dans le tirage de la croix. Donc, euh, on ne peut pas interpréter une carte toute seule dans un tirage. Et c'est pareil aussi, par exemple, quand on a des personnages qui sont positionnés dans le tirage. Euh, interpréter la carte seule, ça voudrait dire on ne s'en tient qu'à l'interprétation de cette carte et on, on exclut les autres. Donc, quand des personnages se regardent, moi, je trouve nécessaire de regarder ce qui se passe dans le tirage. Est-ce qu'il y, y en a qui vont vers d'autres personnages dans le tirage Est-ce qu'il y en a qui prennent la fuite Est-ce qu'il y en a qui nous regardent droit dans les yeux Est-ce qu'il y a des cartes qui se font écho euh, Est-ce que des personnages... Bah, ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'on a l'impression qu'elles que ces personnages se tiennent la main, est-ce qu'on a l'impression que... ou alors au contraire qu'ils se séparent. Euh, ça peut être aussi, par exemple, tu vois, l'ambiance des couleurs aussi dans un tirage. Ça, vraiment, moi quand je fais des tirages, je, porte, je fais très, très attention à ça. Dans, dans un jeu, euh, on va avoir souvent, alors à moins qu'il soit euh, monochrome ou, ou... Voilà, ou juste avec trois euh, quatre couleurs, mais même avec trois 4 couleurs, tu peux avoir des ambiances... Euh, tu peux avoir par exemple, moi, moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, où tu avais par exemple un côté du tirage qui était dans les tons sombres et un autre côté du tirage qui était dans les tons très lumineux, euh, ou alors dans des tons froids et dans des tons chauds. Euh, par exemple tout un côté droit qui était en rouge et tout un côté gauche qui était en bleu par exemple moi ça m'était déjà arrivé donc ça c'est très particulier quand ça arrive et c'est intéressant de le regarder et de prendre en compte cette colorimétrie pour aller relier ça par exemple aux éléments, aux émotions éventuellement tu vois moi qui travaille aussi avec la médecine traditionnelle chinoise, les couleurs je vais m'en servir aussi pour relier ça aux éléments en médecine traditionnelle chinoise et, euh, et, et ensuite euh, regarder aussi tu vois, finalement, qu'est-ce que la première intention, enfin, impression pardon, du tirage, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous évoque, et ensuite, quelle carte est présente, et s'il y a des personnages avec qui euh, ils sont en lien, est-ce qu'ils se rapprochent, est-ce qu'ils se, est qu se quittent, euh, voilà, et donc, donc, à mon sens, on ne peut pas interpréter une carte seule dans un tirage quand on a plusieurs cartes. Ce serait fort dommage, parce qu'on passerait certainement à côté d'informations très, très très importantes. Euh, autre point que je voulais aborder avec toi aussi, euh, c'est l'erreur de faire un tirage, parce que tu t'en sens obligé. <rire> oui, alors même si on n'en a pas conscience, ça, ça m'est déjà arrivé, c'est euh, le cas de figure, par exemple, où tu, où tu vas commencer un challenge et tu vas dire ⁇ Ah oui, là, je m'étais dit euh, ça, par exemple, je pars pour 30 jours de challenge, euh, bah oui, euh, je suis obligée de faire un tirage tous les jours. Euh, ⁇ En vrai, sincèrement, si tu t'as pas envie, bah, tu le fais pas. <rire> Parce que ça, c'est une erreur qui peut ruiner ton interprétation de tirage. Si tu n'es pas aligné avec ta pratique, si tu n'es pas aligné avec l'envie de faire un tirage, le besoin de te faire un tirage et la capacité à recevoir l'information de ton tirage, ne le fais pas <rire> C'est pareil aussi pour les tirages euh, de, tu sais, qui, qui ont lieu à des périodes clés de l'année. Par exemple, le tirage du début de l'année. Ben, on n'est pas obligé de faire un tirage le 1er janvier si on n'en a pas envie. On peut tout à fait faire un tirage de l'année à d'autres moments de l'année. Tu peux le faire par exemple à ton anniversaire, si, si ça résonne plus pour toi, ou alors, euh, je sais pas moi, euh, au mois de septembre, si toi ton kiff c'est la rentrée au mois de septembre et pas la rentrée au mois de janvier. Il euh, y, y, y a plein d'options possibles et euh, si tu as envie de te faire un tirage astrologique de l'année en plein mois de juillet, bah, j'ai envie de te dire, fais-le. <rire> Parce qu'il en sera euh, beaucoup plus pertinent. Si tu es dans l'énergie... Euh, volontaire et inspiré de le faire que, euh, de, que de le faire à la ramasse un 1er janvier ou un 2 janvier parce que tout le monde le fait et mais que tu n'as juste pas envie mais que tu t'en sens obligé. Voilà, donc écoute-toi, fais-toi confiance si t'as envie de lâcher prise sur un challenge, autorise-toi à lâcher prise sur un challenge. Si t'as envie de le faire jusqu'au bout, parce que tu kiffes et que t es, t es, t es, tu kiffes recevoir les informations de ton tarot, et que t'es dans le feu, etc., mais vas-y, vas-y. Mais par contre, voilà, ne te sens pas obligé de faire un tirage, parce qu'encore une fois, ça, ça va te te casser en fait dans, dans ta pratique tarologique, ça va pas te mettre dans un bon mood et nous ce qu'on veut c'est être dans, dans une énergie euh, euh, je sais pas le mot vient en anglais mais je l'ai pas en français dis donc c'est l'énergie powerful, enfin tu sais l'énergie enthousiasmante où t'es vraiment content de ce que tu fais, euh, voilà donc euh, moi mon conseil c'est écoute-toi, fais-toi confiance et ne fais pas un tirage parce que tu t'en sens obligé parce que sinon ça va être compliqué pour toi <rire> sixième erreur que j'ai identifiée aussi eh ben, c'est ne pas aimer le jeu que tu utilises <rire> et là j'ai envie de te dire mais what the fuck <rire> parce que il y a des jeux à la mode qui sortent et euh, on se dit bah ouais c'est super il faut que j'ai ce jeu parce que tout le monde l'a et tout puis en fait bah, pff, après on se retrouve avec et puis on n'a pas envie de tirer les cartes avec et puis bah, je, te, je te le dis en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé un mois, deux mois, trois mois, six mois, douze mois, deux ans, qu'il est dans la tarotèque et qu'on ne s'en est jamais servi. <rire> J'en ai un comme ça ici. Pourtant, je le garde, parce que peut-être qu'un jour, euh, je pourrais peut-être m'en servir. Non, mais en vrai... <rire> bon, le, le jeu dont je te parle, je vais le garder, parce que peut-être qu'un jour, je vais m'en servir, mais réellement, est-ce que je vais vraiment m'en servir Mais la réalité, c'est que ça fait deux ans qu'il est là et que je ne m'en suis toujours pas servi. <rire> Donc, euh, pff, très clairement... Avoir un jeu comme ça dans sa tarot tech, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça ruine pas notre pratique euh, Alors quand tu t'en sers pas, c'est pas trop un problème. Moi ce jeu-là, enfin le jeu auquel je pense, je, je m'en sers, sers très très peu. Euh, le, euh, pour ne rien cacher, c'est le Wild Unknown Tarot. Je m'en suis déjà servi quand même un peu, très peu, mais parfois quand même je prends les cartes pour regarder, tu vois, quand je suis en train, de, euh, en train de bosser sur quelques arcanes, je peux prendre mes cartes, mais je m'en sers pas pour faire les tirages, parce que c'est un jeu qui n'est pas facile d'accès pour moi dans mes tirages, donc je ne vais pas me mettre en porte-à-faux, je ne vais pas me mettre en erreur d'utiliser un jeu que... Euh, c'est pas que je l'apprécie pas, euh, c'est que, que je, je me fais pas encore confiance sur ce jeu-là voilà où j'arrive pas trop à l'apprivoiser par contre dans ma pratique il y a eu un jeu que je n'aimais pas du tout c'était euh, mince euh, celui avec les poupées là euh, comment il s'appelle euh... ah zut euh, le jeu euh, le jeu super freaky là euh, tu sais avec des petites poupées avec des tableaux là que tout le monde aime là pour faire du shadow work ou je sais pas quoi là mince euh, ça me revient pas ce jeu et ben en fait je l'avais fait venir parce que beaucoup de tarologues l'avaient et. Oh mince, comment il s'appelle ce jeu Ça me revient pas. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de tarologues l'avaient et je m'étais dit, tiens, c'est un jeu qui m'inspire pas. En fait, il me fait peur ce jeu. Donc je m'étais dit, s'il me fait peur, c'est qu'il y a un truc à travailler. Et donc je vais le faire venir pour lever les blocages, machin et trucs. Et en fait, je te jure, je te jure que quand ce jeu est arrivé ici à la maison, que je l'ai mis dans ma bibliothèque, j'avais l'impression qu'il me pourrissait l'ambiance de tous mes jeux. <rire> en fait, c'était un jeu que j'aimais pas du tout. C'est un jeu que, que j'arrivais presque pas à tenir entre mes mains, tellement il me faisait peur. C'est un jeu malsain. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Honnêtement, je suis navrée, mais je, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que des jeux comme ça, des, des, des jeux que tu pas, alors toi, peut-être que tu aimes ce jeu, et euh, vraiment, je t'encourage à l'utiliser si tu l'aimes. Moi, bon, en tout cas, je ne l'appréciais pas du tout. Mais ça, c'est un jeu très clairement qui aurait pu me, me, me dégoûter presque à un moment donné de tirer les cartes. Parce que pour moi, euh, ouais, c'était un jeu euh, malaisant. Je sais pas comment dire autrement. Donc, euh, donc ouais, pour ce sixième point, n'utilise pas un jeu que, que t'aimes pas, quoi. Autrement, euh, bah autrement, euh, ça le fait pas. T'es pas dans une bonne énergie. <rire> donc on va plutôt aller se tourner vers des jeux qui nous font kiffer. Et si que t'as que un, deux, trois jeux dans ta bibliothèque qui te font kiffer, bah tant mieux. Mais au moins, utilise ces jeux-là et tu auras grand plaisir à te faire des tirages de tarot pour toi-même. C'est ce qu'il est le de plus important. Septième point, <rire> et le dernier, et très important, à mon sens, quand on se tire les cartes à soi-même, la septième erreur, c'est de biaiser sa lecture pour avoir la réponse que l'on souhaite. <rire> Waouh, ok. Ça, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi. En fait, on pose une question, et puis on n'a pas envie d'avoir la réponse, ou alors on a envie d'avoir une autre réponse. Et là, on va biaiser notre lecture, on va surinterpréter les cartes pour qu'elles nous amènent une réponse euh, idéalisée par rapport à notre question. C'est naze! <rire> Faut pas faire ça, c'est naze! <rire> Ah oh là là, mon dieu, mais parce que je l'ai déjà fait. Et, et en fait, je, je me revois. Alors, ça, c'était plutôt au début de ma pratique. Je me revois le faire. Et, et en fait, je, je sais pas si ça te fait ça quand, quand tu es dans un mood comme ça, mais ça nous arrive tous, hein, franchement. Euh... <rire> On, on se voit le faire, en fait, quand on le fait. On se voit surinterpréter. Par exemple, une carte qui vient te dire « Non, mais là, t'es en plein délire, tu fais n'importe quoi, ressaisis-toi, mets du cadre alors que toi, t'as juste envie de tout, tout envoyer balader. » Bah c'est euh, bah, En fait, t'es en train de surinterpréter euh, des trucs euh, qui vont... Tu, tu te fais croire que tu peux tout envoyer balader alors que très concrètement, le conseil du tarot te, te dit pas ça. Tu le sais, mais toi, tu as envie qu'ils te dise autre chose. Donc, tu vas dire, ouais, mais non, mais cette carte-là, vraiment, euh... par exemple, un empereur, il ne va pas te dire de tout, de tout envoyer balader dans un tirage. Mais par exemple, si tu tires l'empereur à une position clé dans, dans le tirage qui te dit de structurer, alors que toi, tu as tout envie d'envoyer de, paître. Eh ben Moi, ça m'est déjà arrivé de surinterpréter. Mais en vrai, l'empereur, il va pas nous dire ça. OK, si tu tires la maison de Dieu, là, OK, on, on va repenser ça. Mais euh, si tu tires un empereur, bah non, <rire> l'empereur, il va pas te dire ça. C'est pareil, euh, je sais pas si tu es, es peut-être arrivé de faire des tirages, euh, je sais pas, euh, sur euh, des affinités. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des affinités, par exemple, professionnelles ou des... Euh, alors, je, je ne fais pas de tirage euh, sur euh, des amitiés, des amours, euh, des choses comme ça, euh, jamais. Mais par contre, euh, je vais faire euh, des tirages sur est-ce que, euh, est que je peux travailler avec cette personne ou est-ce que je peux euh, mener un projet avec cette personne, etc. Et des fois, je n'avais pas envie de voir la réponse du tarot. Des fois, je n'avais pas envie de travailler avec la personne. Le tarot me disait que c'était faisable et que c'était euh, enrichissant. Mais moi, de prime abord, je n'avais pas envie de le faire. Donc ça m'est déjà arrivé de surinterpréter pour euh, me faire croire que... Bon, je vais euh... <rire> finir sur ce septième point, mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que réellement, quand tu te tires les cartes à toi-même, vraiment, je t'invite à avoir le plus grand recul, la plus grande objectivité pour toi, et c'est vrai que c'est difficile de se tirer les cartes pour soi-même, parce qu'on a envie d'avoir une réponse qui va dans le sens de ce que notre tête nous dit, mais l'idée là c'est de déconnecter un petit peu euh, notre, notre souhait, enfin ce qu'on projette de ce que va donner en fait la réponse des cartes, et, euh, et de pouvoir euh, être factuel et d'accueillir cette, cette réponse des cartes et de l'accueillir dans la plus grande objectivité, avec tout le recul nécessaire pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là, en fait, où on va faire les plus belles choses avec nos tirages de tarot pour nous-mêmes. Voilà, bah, écoute, j'espère que cet épisode t'a aidé sur ces sept erreurs qui, qui peuvent ruiner nos, nos tirages de tarot. Et j'espère que je t'ai aidé à trouver des solutions si tu as déjà rencontré ces erreurs. Si tu as envie de, de, de pratiquer des tirages, que, et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin. J'avais sorti il y a quelques temps, et c'est encore disponible gratuitement, les tirages de tarot de la Pépite. Tu peux les télécharger. Donc, les, le lien est en note de l'épisode. En fait, ce sont 10 tirages de tarot qui sont associés à 10 épisodes de la première saison du podcast où j'avais des invités. Et ça va, en fait, t'aider à développer ta pratique tarologique. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Donc, je te laisse découvrir tout ça. Tu as le lien en note de l'épisode. C'est gratuit. Tu t'inscris. Comme ça, tu peux faire les tirages en lien avec les épisodes de, de la pépite et, et j'espère que ça va te donner de nouvelles pistes exploratoires dans ta pratique. Bah, écoute, je te, je te dis à la semaine prochaine et surtout, surtout, viens me dire euh, sur Instagram euh, en DM si, voilà, si cet épisode t'a aidé et n'hésite pas, je, voilà, je t'invite vraiment à partager aussi l'épisode, à faire une capture écran euh, du podcast et de partager euh, en story si, voilà, si ça t'aide, si, si tu as envie de le faire connaître à d'autres ça, ça aide hein, la pépite à rayonner donc merci, merci beaucoup de ton soutien et je te dis à la semaine prochaine, bye bye